0: 做客者言，有一位天性真率的青年父亲友家做客，归家的晚上，垂头丧气地跑进我的房间来，躺在藤床上不动亦不语。看他的样子很疲劳，好像做了一天苦工而归来似的。我便和他问道：“你今天去做客，喝醉了酒吗？”不，我没喝酒，一点儿也不喝。那么，为什么这般颓丧？因为受了主人的异常优礼的招待。我惊奇的笑了。怪了，做客而受主人优待，应该舒服且高兴，怎的反而这般颓丧？倒好像被打翻了似的。他苦笑的答道。我宁愿被打一顿，但愿以后不再受这种优待。我知道他在等候我去打开他的话匣子，便放下了笔，推开桌上的稿纸，把坐着的椅子转了个方向，正对着他，点起一支烟来，津津有味的探问他：“你受了怎样异常优礼的招待？来，讲点给我听听看。”他抬起头来看看我桌上的稿件，说：“你不是忙写稿吗？我的话说来长呢。”我说：“不，我准备一黄昏听你谈话，并且设法慰劳你今天受优待的辛苦呢。”他笑了，从藤床上坐起身来，向茶盘里端起一杯菊花茶来，喝了一口。慢慢的，一五一十的把这一天赴亲友家做客而受异常忧礼的招待的经过情形描绘给我听。以下所记录的便是他的话。我走进一个幽暗的厅堂，四周确然无人。我故意把脚步走响些，又咳嗽几声，里面仍然没有人出来。外面的厢房里。倒走进来一个人，这是一个工人，好像是管门的人。他两眼盯住我，问我有什么事。我说访问某先生。他说：“骗子！”我是没有名片的，回答他说：“我没有带名片，我姓某，名某某先生是知道我的，烦你去通报吧。”他向我上下打量了一回。说一声，你等等，怀疑似的走进去。我立着等了一会儿，望见主人缓步的从里面的廊下走出来，走到望得见我的时候，他的缓步忽然改为屈步，拱起双手，口中高呼：“劳驾，劳驾！”一步紧一步的向我赶紧过来，其势急不可挡，我几乎被吓退了，因为我想。假如他口中所喊的不是“劳驾，劳驾”，而换“捉劳捉劳，这光景定是疑心我是窃了他家厅上的宣德香炉而赶出来捉我去送公安局。幸而他赶到我身边，并不捉牢我，只是连连的拱手弯腰，几乎要拜倒在地。我也只得模仿他拱手弯腰，弯的几乎拜倒在地，作为相当的打理。大家弯好了腰，主人摊开了左手，对着我说：“请坐，请坐。”他的摊开的左手照着的是一排八仙椅子，每两只椅子夹着一只茶几，好像城头上的一排女墙。我选择最外口的一只椅子坐了，一则贪图近便，二则他家厅上光线幽暗，除了这最外口的一只椅子看得清楚以外。里面的椅子都埋在黑暗中，看不清楚。我看见最外边的椅子颇有些灰尘，恐怕里面的椅子或有更多的灰尘与龌龊，将污损我的心智的淡青灰逼叽长山的屁股部分，冻得好像被摩登破坏团射了江水一般。三则，我是从外面来的客人。像老鼠钻洞一般的闯进人家屋里深暗的内部去坐，似乎不配。四则最外面的椅子外边地上放着一只痰盂，丢香烟头也是一种方便。我选定了这个好位置，便在主人的“请请请”声中捷足先登的坐下了。但是主人表示反对，一定要我请上座。请上作者就是要我坐到里面的，或许有更多的灰尘与龌龊；而近旁没有痰雨的椅子上去。我把屁股深深地埋进我所选的椅子里，表示不肯让位。他便用力拖我的臂，一定要夺我的位置。我终于被他赶走了，而我选定的位置就被他自己占据了。当此夺位置的时间。我们二人在厅上发出一片相骂似的声音，演出一种打架似的举动。我无暇查看我的心位置上有否灰尘或龌龊，且以客人的身份也不好意思俯下头去仔细看看椅子干净与否。我不顾一切的坐下了，然而坐下之后很不舒服。我疑心椅子板上有什么东西，一动也不敢动。我想，这椅子至少同外面的椅子一样，颇有些灰尘。我是拿我的新制的淡青灰鼻结长衫来给他开抹了两只椅子，想少沾些龌龊。我只得使个劲儿，将屁股摆稳在椅子板上，绝不转动摩擦，宁可费些气力扭转腰来对主人谈话。正在谈话的时候。我觉得屁股上冷冰冰起来，我脸上强装笑容，因为这正是应该笑的时候，心里却在叫苦。我想用手去摸摸看，他又逡巡不敢，唯恐再污了我的手。我做种种猜想，想象这是梁上挂下来的一只蜘蛛被我做扁，内脏都流出来了。又想象这是一朵鼻涕，一朵带血的痰，我浑身难过起来，不敢用手去摸。后来终于偷偷的伸手去摸了，指尖触着冷冰冰的、湿湿的一团，偷偷摸出来一看，色彩很复杂，有白的，有黑的，有淡黄色，有蓝的，混在一起，好像五色的牙膏。我不辨这是何物。偷偷地丢在椅子旁边的地上了，但心里疑虑的很，料想我的心智的淡青灰色哔叽长衫上一定染上了一块五色了。但主人并不察觉我的心事，他正在滥用各种的笑声，把他近来的得意事件讲给我听。我纪念着屁股底下的东西，心中想皱眉头。然而不好意思用评促之言来听他的得意事件，只得强颜作笑。我感到这种笑很费力，硬把嘴把两边的肌肉吊起来，酒后非常酸痛，需得空趁个空隙，用手将脸上的筋肉用力揉一揉，然后再装笑脸听他讲。其实我没有仔细听他所讲的话，因为我听了好久。已能料知他的下文了，我只是顺口答应着，而把我的眼睛偷看环境中，凭空的研究我屁股底下究竟是什么东西。我看见他家梁上住着燕巢，燕子飞进飞出，一气一朵粪在地上，其颜色正同我屁股底下的东西相似。我才知道，我心智的淡青灰逼迹长衫上以及沾染了一朵。燕子粪了。外面走进来一群穿长衫的人，他们是主人的亲友或邻居。主人因为我是远客，特地邀他们来陪我。大部分的人是我所谓认识的。主人便立起身来为我介绍，他的左手臂伸直，好像一把刀。他用这把刀把新来的一群人一个一个的切开来，同时口中说着：“这位是。”某某先生，这位是某某君。等到他说完的时候，我已把个人的姓名通通忘却了，因为当他介绍时，我只管在那里看他那把刀的切法，不曾用心听着。我觉得很奇怪，为什么介绍客人姓名时不用食指来点，必须用刀一般的手来切？又觉得很妙，为什么用食指来点似乎武慢？而用刀一般的手来切，似乎客气得多。这也许有造型美术上的根据。五指并伸的手，样子比单身一根食指的手美丽、和平而恭敬的多。这是合掌礼的一半。合掌是做个一，这是作半个一，当然客气的多。反之，单身一根食指的手，是指是路径的牌子。或小便在此的牌子上所画的手，若用以指客人，就像把客人当作小便所，武慢太甚了。我当时忙着这样的感想，又叹佩我们的主人的礼貌，竟把他所告诉我的客人的姓名通通忘记了。但觉姓都是百家姓所载的，名字中有好几个生字和家字，主人请许多客人。围住一张八仙桌坐定了，这回我不自选位子，一任主人发落。结果被派定坐在左边，独占一面。桌子上已放了四个盆子，内中两盆是糕饼，一盆是瓜子，一盆是樱桃。仆人送来一盘茶，主人立起身来，把盘内的茶一一端送客人。客人受茶时。有的立起身来，伸手遮住茶杯，口中连称得罪得罪；有的用中央三根指头在桌子边上敲击，哒哒哒哒，口中连称磕头磕头。其意仿佛是用手代表自己的身体，把桌子当作地面，而伏在那里叩头。我是第一个受茶的客人，我点一点头，应了一声。与别人的礼貌森严比较之下，自觉太过傲慢了。我感觉自己的态度或不适应于这个环境，局促不安起来。第二次主人给我添茶的时候，我便略略改变态度，也伸手挡住茶杯。我以为这举动可以表示两种意思：一种是“够了，够了”的意思；还有一种是以此手做半个一道谢的意思。所以可取，但不幸技巧拙劣，用手遮挡了主人的视线，在幽暗的厅堂里，两方大家不易看见杯中的茶。他只管把茶注下来，直到泛滥在桌子上，滴到我的心智的淡青灰逼叽长山上，我方才觉察，动手阻拦，于是找抹桌布、揩拭衣服，弄得手忙脚乱。主人特别观念我的衣服，表示十分抱歉的样子，要亲自给我开示。我心中很懊恼，但脸上只得强装笑容，连说不打紧，没有什么。其实是有什么的。我的心智的淡青灰逼肩长衫上，又染上了芭蕉扇大的一块茶渍。主人以这事件为前车。以后添茶时，逢到伸手遮住茶杯的客人，便用开诚布公式的语调说：“不要客气，大家老实来的好。”客人会意，便改用指头敲击桌子，哒哒。这方法的确较好，除了不妨碍视线的好处外，又是有声有色、郑重的多。况且手的样子，活像一个小型的人。中指向头，食指和无名指向手，大指和小拇指向足，手掌向身躯，口称叩头，而用中指哒哒敲击起来，俨然是五体投地而捣蒜一般磕头的模样。主人分送香烟，座中吸烟的人连主人共有五六人，我也在内。主人划一根自来火。先给我的香烟点火，自来火在我眼前烧得正旺，匆促之下我真不想出谦让的办法来，便应了一声，把香烟凑上去点着了。主人忙把已经烧了三分之一的自来火给坐在我右边的客人的香烟点火，这客人正在咬瓜子，便伸手推主人的臂，口中连叫：“自来，自来。”自来者并非自来火的略语，是表示谦让，请主人自己先来点香烟的意思。主人坚不肯自来，口中连喊“请，请，请”，定要隔着一张八仙桌，拿着已剩二分之一弱的火柴杆来给这客人点香烟。我坐在两人中间，眼看那根不知趣的火柴杆越烧越短。而两人的交涉竟不解决，心中替他们异常着急。主人又似乎不太懂得燃烧的物理，一味把火头向下，因此火柴梗烧得很快。幸而那客人不久表示屈服，丢去正咬的瓜子，手忙脚乱的向茶杯旁边捡起他那只香烟，站起来，弯下身子就火上去吸。这时候。主人手中的火柴杆只剩三分之一弱火，火头离他的纸爪只有一粒瓜子的地位了。出乎我意料外的是，主人还要搓着这一粒火柴杆去给第三个客人点香烟。第三个客人似乎也没有防到这一点，不曾预先取烟在手。他看见主人有燃纸之急，特地不取香烟，摇手喊道：“我自来，我自来。”主人依然强硬，不肯让他自来。这第三个客人的香烟的点火，终于像救火一般，黄极万状的成就了。他在匆忙之中打翻了一只茶杯，幸而杯中剩茶不多，不曾做再度的泛滥。我屏息静观，几乎发呆了。到这时候，才抽一口气。主人把拿自来火的手指用力地搓了几搓，再划起一根自来火来，为第四个客人的香烟点火。在这事件中，我顾怜主人的手指烫痛，又同情于客人的举动的仓皇，觉得这种主客真难做。吸烟原是一件休闲畅事的事，但在这里变成救火一般，黄极万状了。这一天。我和别的几位客人在主人家里吃一餐饭，据我统计，席上一共闹了三回事。第一次闹事是为了争座位，所争的是朝里的位置，这位置的确最好，别的三面都是两人坐一面的，朝里可以独坐一面，别的位置都很幽暗，朝里的位置最亮，且在我更有可取之点。我患着休明的眼疾。无奈对着光源久坐，最喜欢背光而坐。我最初看中这好位置，曾经一度占据，但主人立刻将我一把拖开，拖到左边的里面的位置上，硬把我的身体装进在椅子里去。这位置最黑暗又很狭窄，但我只得忍受，因为我知道这座位叫做东北角，是最大的客位，而今天我是远客。别的客人都是主人请来陪我的。主人把我驱逐到东北之后，又和别的客人大闹一场，坐下去，拖起来，装进去，逃出来，约莫闹了五分钟，方才坐定。请，请，请大家请酒用菜。第二次闹事是为了灌酒，主人好像是开着义务酿造厂的，多多益善地劝主人饮酒。他有时用强迫的手段，有时用欺诈的手段。客人中有的把酒杯藏到桌子底下，有的拿了酒杯逃开去。结果有一人被他灌醉，伏在痰盂上呕吐了。主人一面照料他，一面劝别人在意，好像已经做脱了一人，希望再麻烦几个似的。我幸而以不喝酒著名，当时以茶代酒。没有卷入这蜂巢的漩涡中，没有被麻烦的恐慌，但久坐闭上关也觉得厌倦了，便首先要求吃饭。后来别的客人也都吃饭了。第三次闹事便是为了吃饭问题，但这与现今世间到处闹着吃饭问题性质完全相反，这是一方强迫对方吃饭，而对方不肯吃。起初，两方各提出理由来互相辩论，后来是夺饭碗，一方硬要给他添饭，对方绝不肯再添；或者一方硬要他吃一满碗，对方定要减少半碗。粒粒皆辛苦的珍珠一般的白米，在这社会里全然失去其价值，几乎变成狗子也不要的东西了。我没有吃酒，肚子饿着，照常吃两碗拌饭。在这里可以说是最肯负责吃饭的人，没有受主人责备，因此我对于他们的争执依旧可做闭上观。我觉得这争执状态真是真奇，尤其是在到处闹着没饭吃的中国社会里，应成强烈的对比。可惜这种状态的出现只限于我们这主人的客厅上，又只限于这一餐的时间。若得因今天的提倡与例行而普遍于全人类，永远的流行，我们这主人定将在世界到处的城市被设立生祠，死后还要在世界到处的城市中被设立铜像呢。我又因此想起了以前在你这里看见过的日本人描写乌托邦的几幅漫画，在那漫画的世界里，金银和钞票是过多而没有人要的。到处被抛弃，扔在垃圾桶里。清道夫满满的装了一车子钞票，推到海边去烧毁。半路里还有人开了后门，捧出一拨金棒来，硬要倒进他的垃圾车中去，却被清道夫拒绝了。马路边的水门厅上站着的乞丐，都提着一大筐子钞票，在那里哀求，苦苦的分送给行人。行人个个远而避之。我看今天坐上为拒绝吃饭而起争执的主人和客人们，足有列入那漫画人物中的资格，请他们侨居到乌托邦去，再好没有了。我负责地吃了两碗半白米饭，虽然没有受主人责备，但把胃吃坏，机智了，因为我是席上第一个吃饭的人。主人命一仆人站在我身旁。伺候天饭，这仆人大概受过主人的训练，伺候异常忠实。当我吃到半碗饭的时候，他就开始鞠躬如也地立在我近旁，监督我的一举一动，注视着我的饭碗，静候我的吃完。等到我吃剩三分之一的时候，他站立更近，都市更严，他的手跃跃欲试地想来夺我的饭碗。在这样的监督之下，我吃饭。不得不快，吃到还剩两三口的时候，他的手早已搭在我的饭碗边上，我只得两三口并作一口的吞食了，让他把饭碗夺去。这样急急忙忙的装进了两碗半白米饭，我的胃就机智隐隐的作痛，连茶也喝不下去，但又说不出来，忍痛坐了一会儿，又勉强装了几次笑颜，才得告辞。我坐船回到家中，已是上灯时分，胃的机制还没有消，吃不进夜饭，跑到药房里去买苏打片来代夜饭吃了，便倒身在床上，直到黄昏，胃里稍觉松动些，就勉强起身，跑到你这里来抽一口气。但是我的身体四肢还是很疲劳，连脸上的筋肉也因为装了一天的笑，酸痛得很呢。我但愿以后不再受人这种优里的招待。他说罢，又躺在藤床上了。我把香烟和火柴送到他手里，对他说：“好，待我把你所讲的一番话记录出来，倘能卖得稿费，去买许多饼干、牛奶、巧克力和琵琶，来给你开慰劳会吧。” 1934年5月。